0: dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Göttert. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Berliner Haus der Kommunikation der Serviceplan Gruppe. Ich bin Benedikt Göttert, ich leite das Haus der Kommunikation. Mein heutiger Gast ist Dr. Kurt Brückmann. Er ist promovierter Historiker, seit 2003 Rechtsanwalt in Berlin und er war lange Jahre erst Geschäftsführer, dann Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins. Und damit ist er ehrlicherweise auch nicht ganz unschuldig daran, dass es das Haus der Kommunikation Berlin überhaupt gibt. Denn er war mit dem Deutschen Anwaltverein ähm, der erste große Vertragskunde von Goldfisch, der kleinen Agentur, aus der später Serviceplan Berlin entstanden ist. Der DAV, also der Deutsche Anwaltverein, ist immer noch Kunde bei uns. KORT, mit dem ich mittlerweile per Du bin, nicht mehr. Er berät heute Unternehmen und Anwaltsorganisationen in Deutschland und auch im Rest der Welt, unter anderem in Äthiopien. Und er betreibt einen eigenen Podcast unter dem Titel Rechtsgespräch. Und dort unterhält er sich alle 14 Tage mit Akteurinnen und Akteuren im Rechtsmarkt, mit Unternehmern und mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen über vor allem digitale Innovationen im Rechtsmarkt und über einen besseren Zugang zum Recht. Er ist ein gefragter Redner, insbesondere zu Legal
1: Tech-Themen. Und ich freue mich, dass er heute Zeit für mich hat. Hallo Kort. Ich freue mich, hier zu sein, Benedikt. Vielen Dank für die Einladung. Gott,
0: ähm, ich fange mal ganz gern an mit einer persönlichen Frage, die viel über einen verraten kann, das aber oft nicht tut. Wie lautet der Name deines WLANs zu Hause?
1: Darf ich das, hm, das fragen? Ist, das darfst du fragen und das ist, glaube ich, überhaupt nicht so aufregend. Der heißt Brückmann, das ist mein Nachname. <lacht> Wenig fantasievoll, ähm, aber für mich leicht zu merken.
0: Und die Nachbarn wissen auch, ähm, wo sie sich einloggen müssen, falls es nicht funktioniert. Es ist zum müssen.
1: Glück ein passwortgeschütztes äh, WLAN-Netz. Ich habe zumindest noch nie den Eindruck gehabt, dass jemand sich da reingehackt hätte. Ähm, warum
0: bist du Anwalt geworden? Und der zweite Teil der Frage, würdest du das heute
1: wieder tun? fangen mit dem zweiten Teil äh, der Frage an. Ja, Ausrufezeichen. Es gibt keinen schöneren Beruf ähm, für jemanden, der sich durch ein Jurastudium und ein Referendariat manchmal gequält hat, manchmal so durchgekommen ist als den Anwaltsberuf. Ähm, es ist ein, ein, ein lebendiger Beruf, ein bunter Beruf. Die Anwaltschaft ist eine äh, interessante und eigentlich auch faszinierende Berufsgruppe. Ähm, und das habe ich in äh, vielen Jahren der Berufstätigkeit gemerkt. Das wusste ich Natürlich noch nicht, als ich mich entschieden habe, Anwalt zu werden. Ich gehöre aber wahrscheinlich zu den wenigen, die Jura studiert haben, um Anwalt zu werden. Ähm, und warum mhm. ich das gemacht habe, da würde ich mal sagen, da gibt es zwei Gründe. Der eine Grund, ähm, der ist ähm, der ähm, Ideelle Grund, wie so viele, die mit dem Jurastudium beginnen und bevor wir von einer Deformation professionell verdorben und verbogen werden. Ähm, wir finden Gerechtigkeit toll. Wir finden die Durchsetzung von Rechten toll. Und mhm. wir haben das Gefühl, dass das eigentlich ganz spannend ist, im Rechtsstaat an einer interessanten Stelle an dem Rechtsstaat mitzuwirken. Das ist der ideelle Grund. Dann gab es einen ganz praktischen Grund. Ich habe meinen Zivildienst im Ausland gemacht. Es gab so eine Möglichkeit, einen Alternativdienst für den Zivildienst im Ausland zu leisten. Und den habe ich unter anderem in den USA gemacht. Und zwar während des Zweiten Golfkriegs Anfang der 90er Jahre in einer Beratungsorganisation für amerikanische Kriegsdienstverweigerer. Und diese Kriegsdienstverweigerer, die den... Ähm, Irakkrieg verweigert haben, haben rechtliche Hilfe gebraucht. Bevor irgendeiner anderen Hilfe war rechtliche Hilfe das mhm. wichtigste. Und ich habe dort in dieser Arbeit als Zivildienstleistender, als Helfer in dem Büro sozusagen ganz spannende Anwaltspersönlichkeiten kennengelernt und habe gesehen, wie wichtig das ist, dass es diese Rolle wiederum im Rechtsstaat, dass es jemanden gibt, der vorbehaltlos meine Interessen vertritt, dass das etwas unglaublich Gutes, Wichtiges und Spannendes ist. Und die Persönlichkeiten, die dort, die ich dort als ganz junger Mensch kennengelernt habe, die haben mich, der ich überhaupt nicht aus einer Juristenfamilie komme, ähm, inspiriert, Jura zu studieren. Das und ist ich nur noch wollte, ein bisschen das so werden wie die. <lacht>
0: Das klingt aber auch nach einer sehr menschlichen Begründung einem sehr ähm, großen menschlichen, zwischenmenschlichen Faktor, der dabei eine Rolle spielt. Wenn man sich jetzt die, die Geschichte anguckt, du hast mir erzählt, früher wurde das Recht über, über Jahrhunderte teilweise auch mündlich über, über, überliefert oder weitergegeben. Ähm, dann gab es irgendwann, zumindest erinnere ich mich so an die, das Idealbild von Liebling Kreuzberg, so die kleine kanzlei die alle Rechtsthemen, welche auch immer es sind, ähm, ähm, bearbeiten kann und ähm, und um die Ecke sofort helfen kann, bis hin zu den ähm, tollen, top weltweiten Firmen, wo ein weiß ich, Suits mit Harvey Specter irgendwie so eine Rolle ist, die was ganz anderes verkörpert und gleichzeitig mittlerweile vermutlich ganz viel künstliche Intelligenz eine Rolle spielt und vielleicht der menschliche Faktor kleiner wird, Fragezeichen oder auch nicht. Also lange Herleitung, die Frage ist eigentlich, wie lange wird es dann diese kleine Kanzlei um die Ecke, diese sympathische, nette, die nicht so hohe Stundensätze hat und nicht so viele Vorurteile zutreffen,
1: wie lange wird es die denn noch geben? Oder gibt es die gar nicht mehr? Also die wird es nicht mehr lange geben, aber manche wird es noch ganz lange geben. Ähm, der, der, der große... Umbruch in der Anwaltschaft, der hat schon vor einigen Jahren begonnen, ist zum Teil durch Corona verstärkt worden, ist zum Teil durch die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs verstärkt worden. Die typische Generalistin, den typischen Generalisten, den gab es ganz, ganz lange, den gibt es auch immer noch, aber der wird Das zeigen übrigens auch Studien weltweit und in Deutschland in seiner Bedeutung zurückgedrängt. Ich würde die Frage in einem Punkt, wenn ich das darf, ähm, präzisieren. Diese ja. Anwältinnen und Anwälte, ähm, die Generalisten, die haben normalerweise keinen geringen Stundensatz, sondern ähm, die rechnen noch nach einer gesetzlichen Gebührentabelle ab. Das ist etwas, das gibt es in Deutschland. Es mhm. gibt es in ganz vielen anderen, in den meisten Ländern nicht. Und das ist etwas, was es hilft, oder was es unterstützt, unseren Rechtsstaat berechenbar zu machen. Das heißt, unabhängig vom Aufwand, der in dem Fall anfällt, gibt es für einen bestimmten Streitwert, einen bestimmten Gegenstandswert, eine bestimmte Summe. Und dieses gesetzliche System schafft einerseits Vorhersehbarkeit von Streitigkeiten. Ich weiß, anders als in vielen, vielen anderen Ländern, ungefähr, was mich dieser Streit kosten wird. Und mhm. der führt dazu, dass, ich sag mal ganz einfach gesagt, die Anwaltskanzlei in kleinen, einfachen Fällen einen ordentlichen Gewinn machen kann und in manchen anderen sehr komplexen Fällen aber verpflichtet ist, genauso sorgfältig zu sein wie in einem einfachen Fall.
0: Das heißt, das Bild über die deutsche Anwaltschaft ist immer noch von amerikanischen Fernsehserien ähm, zumindest verwirrt.
1: Ja, ja, vermutlich wissen, ver verwirrt ist es vermutlich sowieso, äh, aber es ist auch durch deutsche Fernsehserien äh, ja. verwirrt, denn es gibt ganz, ganz selten mal eine Fernsehserie, in der eine Anwältin oder ein Anwalt wirklich präzise dargestellt wird. Es ist übrigens auch gar nicht so einfach, aber das ist vielleicht eine Frage, die ich an den Kommunikator zurückgeben kann. Wie willst denn du eigentlich Anwaltstätigkeit sexy bebildern. Das ist keine Tätigkeit, die sofort spannende Bilder im Kopf auslöst. Das habe ich übrigens, wenn ich diesen kleinen Schwenk machen darf, das habe ich gemerkt, als ich 2015, 2016 mal eine NGO ins Leben gerufen habe, die damals ähm, in dem Lager Moria auf der Insel Lesbos unentgeltliche Anwaltsberatung angeboten hat, neben anderen humanitären Organisationen. Als wir irgendwann so weit waren, dass es zur kleinen Initiative eine NGO geworden ist, mhm. haben wir gesagt, jetzt brauchen wir auch Werbung Materialien. Jetzt brauchen wir bunte Bilder. Und dann haben wir festgestellt, dass wir im Grunde genommen keine Chance haben gegen die Bilder von den NGOs, die jeden Tag 100 oder 1000 Teller Suppe verteilen, weil man das einfach viel schöner darstellen kann. Also Anwaltsbilder sind ohnehin, glaube ich, schwer zu malen. Und schwer zu zeichnen. Und dann werden sie auch häufig verzerrt, denn die Tätigkeit einer Anwältin, eines Anwalts findet ja auch ganz häufig im Hintergrund statt. Nur als eine Zahl, 70 bis 80 Prozent aller anwaltlichen Arbeit, findet im Büro außerhalb von Gerichtsstellen statt.
0: Also wenn es eine Suppe wäre, dann wäre es eher eine Buchstabensuppe.
1: Das Unnötlich. ist, das ist, das ist schön und das ist vielleicht sogar ein gutes Beispiel. Wenn ihr in eurem Pro Bono Budget noch was frei habt, dann verbinde ich <lacht> euch mal mit den European Lawyers in Lesbos, die es immer noch gibt, die übrigens gerade nach Polen sich erweitert haben und in andere Länder gehen, weil der Bedarf nach unentgeltlicher Rechtsberatung für die sogenannten vulnerablen Bevölkerungsgruppen größer ist denn je. Mhm.
0: Ja, spannendes Thema.
1: Du berätst ja auch die... Ich komme, wenn ich das auch gerade sagen darf, weil du gerade nochmal, du hast ja die Frage gestellt nach dem Generalisten. Stirbt der Generalist aus oder wird mhm. er noch überleben? Und ich habe ja begonnen, den Generalisten wird es nicht mehr lange geben. Ich würde den Satz aber ergänzen, den wird es nicht mehr lange geben, wenn er sein Geschäftsmodell nicht ändert. Mhm. Wer sein Geschäftsmodell ändert, kann auch als Generalistin, als Generalist oder als Teilfachfrau und Teilfachmann in einem Kanzleiverbund durchaus erfolgreich sein. Der Deutsche Anwaltverein, für den ich mal gearbeitet habe, der hat vor kurzem ein Modell von Praxisnetzwerken ins Leben gerufen. Anwälte sind nie wie Allgemeinärzte die erste Stelle, wo sortiert wird, wo man hingeht, um zu wissen, was man wahrscheinlich hat, um dann zum, äh, zum, zum Facharzt geschickt zu werden. Deswegen gibt es das Bedürfnis nach einem Allgemeinanwalt wie einem Allgemeinarzt nicht. Aber es gibt natürlich immer noch und wird es auch immer geben, das Bedürfnis nach günstigem Rechtsrat für einfache Fälle, für nicht so ganz komplexe Fälle, äh, für Fälle, bei denen es auch wichtig ist, dass der Anwalt verschiedene Rechtsgebiete beherrscht. Denn mir ist das selber schon häufig, und jedem Anwalt ist das häufig passiert, dass ein, Mandant, ein potenzieller Mandant kommt und sagt, ich habe hier ein Mietrechtsproblem. Und dann stelle ich am Ende fest, es ist in Wirklichkeit ein Problem aus dem Erbrecht. Oder ja. umgekehrt oder so ähnlich. Und deswegen ist dieses allgemeine, im Allgemeinanwalt etwas, was sicherlich überdauern wird, aber die Geschäftsmodelle müssen sich ändern und die müssen vor allen Dingen auch digitaler werden und ich glaube, da kommen wir am Ende unseres Gesprächs oder irgendwann auch noch zu, wie es um die Digitalisierung und den Rechtsmarkt ausschaut, aber du wolltest jetzt eine andere Frage stellen.
0: Nee, bleiben wir doch gleich bei der Digitalisierung des Rechtsmarktes. Ja, ne. Ich finde es ähm, hochspannend, auch die Frage, wie künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Also werde ich, kann ich mich irgendwann per App scheiden lassen oder einen Verkehrsunfall per App regeln? Brauche ich da wirklich noch einen Anwalt oder sind das dann Themen, die die man mit künstlicher Intelligenz automatisiert
1: abwickeln kann? Hm. Also erstens bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es um den Begriff künstliche Intelligenz geht. Äh, was ist künstliche Intelligenz? Das ist schon ganz schön viel. Das ist eine Software, die in der Lage ist, Eindrücke irgendwie wahrzunehmen, die Eindrücke zu verstehen, daraus eine Reaktion abzuleiten und dann auch noch daraus zu lernen. Ich würde hm. sagen, es ist schon ganz viel, wenn wir sagen, algorithmusbasierte Unterstützung bei der Lösung von Rechtsfragen. Es muss gar keine künstliche Intelligenz sein. Und da würde ich sagen, hast du schon mal von Flightright gehört? Hast du schon mal, von wenigermiete.de gehört ähm, und ich sehe, was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, du nickst und sagst, ja, das sind Tools, die in der Tat algorithmusbasiert Rechtsfälle ähm, lösen oder bei der Lösung von Rechtsfällen helfen. Das geht in einem bestimmten Maße. Das geht insbesondere bei standardisierbaren Fällen. Das geht bei Fällen, in denen es auch pauschalierte Entschädigungen gibt, wie im Flugverspätungsrecht. Da ist völlig klar, ab einer bestimmten Minutenanzahl von Verspätung gibt es eine feste Summe. Da muss ein kein Gericht eine individuelle Bestimmung des Schadensersatzes vornehmen. Da geht es eher darum, dass bestimmte Parameter im Sachverhalt ähm, herausgefunden werden müssen. Warum gab es die Verspätung? Hat die Airline recht, wenn sie sagt, es gab ein Gewitter über dem Flughafen? Das sagt übrigens heute keine Airline mehr, wenn das nicht wirklich so war. Vor ein paar Jahren haben die das noch gesagt, bis Flightright und Co. kamen und mit der Verknüpfung von Wetterdaten und sonstigen Flugbewegungsdaten einfach rausgefunden haben, dass bestimmte Schutzbehauptungen nicht stimmen. Und insofern ist für solche Fälle ähm, algorithmusbasierte Beratung durchaus da, ob ein, ein Roborichter irgendwann mal die Amtsrichterin oder die Landrichterin in der Littenstraße in Berlin ersetzen wird, das äh, wage ich nicht nur zu bezweifeln, das wird es so nicht geben. Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann haben wir ähm, häufig dann haben wir häufig angst wie wir immer haben wie wir es immer haben auch außerhalb des rechtsmarkts wenn es um künstliche intelligenz geht da gibt es die sogenannte black box man kann nicht wirklich nachvollziehen woher bestimmte entscheidungen kommen ich sage in dem bereich aber immer erstens gibt es schon viel mehr an Algorithmus algorithmusunterstützter äh, Beratung im Familiengerichtsprozess. Da haben Richter überhaupt keine Chance, die Vielzahl von Fällen zu bearbeiten, wenn es um Unterhaltsberechnung äh, geht, Versorgungsausgleich, Zugewinnsberechnung. Da nutzen die Tools dafür, die komplizierte Rechenmodelle ähm, äh, anwenden, die jedenfalls ich auf die Schnelle nicht so nachvollziehen kann. Ich bräuchte sehr, sehr viel Zeit dafür. Dem vertrauen wir aber. Und da wird ja. es viel Unterstützung geben und das brauchen wir auch, denn... Insbesondere der europäische Gesetzgeber schafft immer mehr Schadensersatzansprüche im Verbraucherrecht. Das sind Minischadensersatzansprüche, die pauschal sind, so wie mit der Flugverspätung, manchmal aber im Centbereich sich bewegen. Und die können nicht mit den traditionellen Mitteln einer Rechtsanwältin oder eines Gerichts gelöst werden. Das geht schlicht nicht wirtschaftlich. Und ja. dafür braucht es maschinenbasierte, algorithmusbasierte Unterstützung. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Justiz und die Rechtspflege da noch zukunftszugewandter wäre. Es gibt heute sehr viele beeindruckende Persönlichkeiten, gerade in der Justiz, die versuchen, in den Bundesländern die Digitalisierung voranzutreiben. Aber wir hören auch, dass viele Gerichte von Überforderung sprechen, dass die sagen, sie werden der Klageflut nicht Herr. Da bräuchte es noch mhm. die Brücke zu ein bisschen mehr Technik vertrauen, so wie es das in anderen Ländern gibt. Guck nach Singapur, guck nach Großbritannien, schau nach Österreich, wo die Digitalisierung schon viel weiter fortgeschritten ist in der Justiz als bei uns. Es geht und es geht in einem Maße, den wir manchmal nur uns nicht, dass wir uns manchmal nur nicht vorstellen können, weil wir es noch nicht richtig verstanden haben.
0: Spannend. Du berätst ja auch ähm, zum Beispiel die äthiopische Regierung bei Justizreform, also bei Anpassungen von Gesetzen. Greifst du dabei auch auf technische Tools zurück oder hast du da ein Buch und eine Vorlage und eine Idee und ein leeres Blatt
1: Papier? Wie läuft das? Erstens äh, muss ich leider in der Vergangenheitsform sprechen. Ich habe die äthiopische Regierung äh, beraten. Ähm, zwei Sachen äh, haben diese Beratung beendet. Drei Dinge haben die Beratung beendet. Das erste war Covid. Das zweite war die leider sehr schwierige politische Situation in Äthiopien, die zu einem Bürgerkrieg geführt hat und auch dazu, dass die äthiopische Regierung nicht mehr den Reformkurs zu mehr Demokratie und Rechtsstaat in dem Maße fortgetrieben hat, wie das bis 2019, Anfang 2020 der Fall war. Und das dritte war, dass das Gesetz, zu dem ich beraten habe, tatsächlich dann in Kraft getreten ist. So, wie habe ich da beraten? Ich habe ähm, ganz altmodisch beraten. Ich habe mich häufig über äh, fast zwei Jahre ungefähr einmal im Monat in ein Flugzeug gesetzt und bin nach Addis Abeba geflogen ähm, und habe dort mit Kolleginnen und Kollegen mich um einen Tisch gesetzt. Und wir haben versucht herauszufinden, welche guten Beispiele für Justiz, insbesondere Anwaltsgesetze es in der ganzen Welt gibt. Und wir haben versucht, diese Beispiele uns anzuschauen und zu gucken, welches der Modelle möglicherweise für das Rechtssystem in Äthiopien helfen kann. Aber ich bin auch nicht nur in Addis Abeba gewesen. Mir war es ganz wichtig, weil Äthiopien auch ein föderaler Staat ist wie Deutschland, in die Bundesstaaten Äthiopiens zu reisen und mit den lokalen Akteurinnen und Akteuren, die letztlich den Rechtsstaat ja umsetzen vor Ort, zu sprechen, um auch deren Bedürfnisse zu verstehen und um deren äh, Reformwünsche mitzunehmen. Also dieser Beratungsprozess war, wie viele ge konkrete Gesetzesberatungsprozesse eigentlich kein Beratungsprozess, sondern ein Prozess, in dem ich versucht habe, ganz viele Fragen zu stellen und über viele Fragen und viele Beispiele, wie man es machen kann, bei den Kolleginnen und Kollegen in Äthiopien eine Idee im Kopf entstehen zu lassen, wie ein gutes Anwaltsrecht ausschauen könnte. Und gutes Anwaltsrecht bedeutet übrigens in drei Sätzen gesagt, ein Recht was Leitplanken schafft, innerhalb derer die Anwaltschaft geschützt ist, frei für ihre Mandantinnen und Mandanten arbeiten kann, keine Angst vor staatlicher Einflussnahme haben muss und andererseits aber auch, was so stabil ist, dass es die Anwaltschaft als Berufsgruppe geben kann, als wirtschaftlich funktionierende Berufsgruppe geben kann, damit eben auch die Generalistin vor Ort in einem kleinen Dorf in Äthiopien in der Lage ist, mit anwaltlicher Tätigkeit ein Auskommen zu finden.
0: Mhm. Wir leben ja eigentlich in einer ganz aufregenden Zeit. Es könnte passieren, dass in, in, im nächsten Jahrzehnt vielleicht tatsächlich die Idee von Elon Musk ähm, Realität wird, dass er Menschen auf den Mars fliegt. Vielleicht wird es auch nie passieren, aber vielleicht wird es tatsächlich in unserem Leben noch passieren. Und ich glaube, das Ziel ist, eine Million Menschen auf den Mars zu bringen, um eine Zivilisation starten zu können. Wenn dem Pro-Flieger vielleicht tausend oder in jedem Raumschiff tausend mitfliegen könnten, im wievielten müssten denn die ersten Juristen dabei sein? Also wenn, wenn du gefragt werden würdest, weil es gibt ja dort vermutlich kein Grundgesetz bisher auf dem Mars, wo man sagt, das sind die Regeln, sondern die müsste man sich ja neu ausdenken. Und mal wirklich richtig sandbox auf dem leeren Platz zu, zu starten. Braucht man dafür gleich im ersten Flieger die Juristen... Oder wie würde man sowas angehen? Klar, das ist eine Frage, da könnte man jetzt auch zehn Pro-Seminare oder Hauptseminare zu geben. Aber ähm, vielleicht für einen Laien wie mich in kurz, wie würde man das machen?
1: Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn Elon Musk mich fragen würde, ob ich in einem der ersten Flugzeuge mitfliegen würde. Würdest du würde. machen? Ähm, jedenfalls würde ich diese Gedankenreise gerne, äh, gerne mal gehen. Ähm, ich glaube, ähm, dass, es, dass es sinnvoll ist, äh, neben. Ähm, Ärztinnen und Ärzten und Ingenieurinnen und Ingenieuren, auch Juristen und Juristinnen, auf so eine Reise mitzunehmen. Nicht, weil wir das Recht in jedem Detail kennen, sondern weil eine unserer Fertigkeiten, die wir in unserer Ausbildung lernen und die wir in der Berufstätigkeit versuchen weiterzuentwickeln, die Fertigkeit ist, Sachverhalte zu verstehen und Regeln für Sachverhalte zu finden, die angemessen sind, und die helfen, bestimmte Konflikte zu vermeiden und entstehende Konflikte zu lösen. Da geht es gar nicht immer um das konkrete Rechtswissen aus irgendeinem bestimmten Rechtssystem, sondern da geht es tatsächlich um diese Fertigkeit. Ich glaube, was wir wirklich ganz gut können, das ist Sachverhalte verstehen, zu strukturieren, darzustellen und zu erläutern. Und da ist so eine Reise weg von der Erde eine spannende Reise, ich glaube, die hat auf jeden Fall einen Effekt. Das eigene Rechtssystem, das wird plötzlich ganz klein. Und das ist etwas, was wir Juristinnen und Juristen eigentlich nicht kennen. Es gab mal einen berühmten Juristen vor 200 Jahren, der hat gesagt, die Juristen sind eigentlich der bornierteste Beruf borniert in dem Sinne, dass wir unglaublich national sind, dass wir unser nationales Recht ähm, als absolut setzen und dass wir schon Schwierigkeiten zu haben, zu verstehen, dass andere Rechtssysteme ganz anders arbeiten und interessanterweise dann doch zu denselben Ergebnissen kommen. Und deswegen ist dieser Perspektivwechsel, es ist zwar so ein Schlagwort, aber glaube ich für Juristen ganz gut. Und wenn dann Elon Musk oder noch besser, wenn die eine Million Menschen, die dann mit ein paar tausend Flugzeugen auf den Mars geflogen sind, sagen, Mensch, jetzt brauchen wir sowas wie eine Verfassung, dann würde ich wahrscheinlich, ähm, dann würde ich vielleicht gucken, ob noch ein Kommunikationsexperte <lacht> mit am Flugzeug war und würde sagen, wie können wir eigentlich die wichtigsten Elemente einer Verfassung das sage ich jetzt mal ganz untechnisch, Verfassung eines, eines Systems von Spielregeln. Wie können wir diese Elemente eigentlich gemeinsam verabschieden und was gehört dazu? Aus meiner Sicht gehört dazu, dass es so etwas wie Grundrechte gibt, dass wir verschriftlichen, dass es bestimmte unveräußerliche Rechte gibt, dass es so ein bisschen etwas wie das gibt, was wir Juristen-Staatsorganisationen nennen, dass es Spielregeln für Institutionen gibt und dann brauchen wir unbedingt identitätsstiftende Basics, die jede Verfassung ähm, mhm. in sich trägt. Es gibt ja im Deutschen den Begriff des Verfassungspatriotismus, den ich wirklich sehr schön finde, weil der diese ganzen überkommenen Nationalismus- und Patriotismusbegriffe in der liberalen Bundesrepublik Deutschland mal abgelöst hat. Und wenn ich auch hier einen kleinen Exkurs, einen kritischen Exkurs machen kann, diese identitätsstiftenden ja. Basics, die sollte es eigentlich vor wenigen Jahrzehnten noch mal geben, nämlich mit der deutschen Wiedervereinigung. Da sollte sich ja eigentlich die Bundesrepublik eine echte Verfassung geben und nicht nur das Grundgesetz, was sich zu einer echten und absolut faszinierenden Verfassung entwickelt hat. Da ging es aber auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Benedikt, um so ganz symbolische Fragen wie, brauchen wir eigentlich eine neue Nationalhymne? Damals gab es eine Diskussion 1990 darüber, ob sich nicht die Deutschen in Ost und West eine neue Nationalhymne geben sollten, weil man gesagt hat, das ist ein identitätsstiftendes Merkmal und da gab es mal eine Diskussion, dass nicht, ob nicht die Kinderhymne von Bertolt Brecht, ein wunderschönes Gedicht oder ein wunderschönes Lied, nicht zur Nationalhymne eines friedlichen Deutschland werden konnte. Solche Symbole gehören meines Erachtens auch ganz stark in eine Verfassung rein und die sind genauso wichtig wie Religionsfreiheit, Asylrecht, Meinungsfreiheit und solche Fragen, weil sie einen Kern von ident gemeinsamer Identität stiften können. Dann würde ich außerdem vielleicht noch das Beispiel mitnehmen, nicht in eine Verfassung, aber in die Diskussion von rechtsfreien Räumen. Du und ich, wir beide ja. haben ja schon mal über rechtsfreie Räume gesprochen, weil ich ja auch Historiker bin und weil ich viel über die Justiz im Nationalsozialismus nachgedacht habe. Und dieses Beispiel davon, was rechtsfreie Räume auch für fürchterliche Orte von Leere sein können und von Gewalt und von Willkür, ja. glaube ich, das hilft in der negativen Abgrenzung auch dafür, gute Spielregeln zu finden. Und dann... Spätestens dann. Dann brauche ich dich, weil wir dann den Prozess entwickeln können, indem wir gucken können, wie wir das aushandeln können, dass wir so ein Spielregelwerk aufstellen könnten
0: tolle Gedankenreise, finde ich, ähm, auch und du hast jetzt schon angesprochen, dass es eigentlich eine ganz gute Kombination oft ist zwischen Juristen und Juristinnen und ähm, Kommunikationsleuten.
1: Was sagt ähm, denn der Kommunikator zu diesen fünf, sechs Punkten? Habe ich sie falsch gewichtet? Würdest, hat dir was gefehlt? Was nee, ich fand das noch
0: absolut nehmen? nachvollziehbar. Ich denke immer noch über die Nationalhymne nach. Ich habe das ganz vergessen, dass es damals diese Diskussion gab und das ist eigentlich ein Kommunikationsthema. Das mhm. ist ja auch wirklich identitätsstiftend und ähm, muss ich mir noch mal nochmal nachrecherchieren, warum das eigentlich dann nicht so weit kam oder warum die Diskussion gar nicht so groß wurde, weil ähm, das wäre ein sehr starkes und sehr emotionales Symbol mhm. ähm, gewesen. Und bei Nationalhymne denke ich halt immer an Fußballspiele. <lacht> und wenn Fußball-Deutschland zuschaut, wie eine neue Hymne auch gesungen wird, dann hat es schon, ähm, das hat Gänsehautcharakter. Mhm. Und es ist auch eine andere Art von Willkommen heißen, wenn man sagen, wir haben jetzt was Neues, Gemeinsames, als bitte passt euch alle mal an. Hier läuft es ja. nämlich so. Ja, Absolut. Ähm, dennoch, du hast mich mal gefragt, wo die Parallelen sind, wo ich die sehe zwischen ähm, Anwälten und Werbeleuten ähm, und Kreativen. Vielleicht kann ich die Frage mal zurückgeben, wo sind da aus deiner Sicht die Parallelen? Weil ich erinnere mich, als wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten oder wir für den Deutschen Anwaltverein arbeiten durften, das sind ja dann doch auch Welten aufeinandergeprallt. Ich glaube, ich hatte damals meine bunte Hemdenphase und das gab es äh, in der Littenstraße nicht. Ähm, da gab es keine gut gestreiften Hemden, jedenfalls nicht so wie meine. Ähm, aber das war sicher nicht der einzige ähm, Unterschied. Und dennoch gibt es viele Parallelen, das sehe ich auch so. Wie siehst du das?
1: Hm, ja, also es gibt es gibt in der Tat nat natürlich zwischen unseren Berufen Unterschiede und es gibt Parallelen. denn ich finde das ganz spannend, gemeinsam mal darüber nachzudenken, denn wir sind ja beides Beratungsberufe. Wir haben ein bestimmtes Handwerkszeug, was wir mitbringen und was ähm, wir ähm, sorgfältig anpassen müssen auf die Bedürfnisse unserer Mandantinnen oder Kunden, wie immer wir sie dann nennen in unseren jeweiligen Branchen. Mhm. Ähm, ich glaube, die großen Unterschiede ist es, wir sind... Ähm, eigentlich als Juristinnen und Juristen erstmal trainiert, Risiken zu finden, ähm, Schwierigkeiten zu identifizieren, Stolperfallen äh, ja. zu entdecken. Das macht uns geradezu Spaß, Inkonsistenzen in Texten zu finden, in Argumentationen auch unserer Berater äh, zu finden, <lacht> sie darauf hinzuweisen, um zu sagen, guck mal, können wir hier nicht noch eine konsistentere, schlüssigere, Geschichte finden, die dann auch für diejenigen, die letztlich dann entscheiden, überzeugender sind. Also das ist etwas, das haben wir gelernt und das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Und wir sind mit Sicherheit manchmal da sehr und natürlich dann auch zu penibel, wenn es darum geht, solche Inkonsistenzen zu finden. Wir sind natürlich nicht so spielerisch mit Sprache, und können nicht so spielerisch mit Sprache umgehen wie ihr. Da habe ich viel von euch gelernt. Ich habe auch in der Zusammenarbeit mit euch, da war ich ja selber noch ganz jung beim Deutschen Anwaltverein gelernt, ähm, im Management von Prozessen ähm, sowas wie das Pareto-Prinzip anzuwenden, was mir als junger Jurist einfach nicht, äh, nicht mitgegeben war äh, in der Ausbildung. Und ich glaube, das sind schon große Unterschiede. Ich glaube, es gibt, Ehrlich gesagt, auch wenn unsere Welten sehr unterschiedlich ausschauen, die bunten Hemden hier und die äh, Anzüge, ähm, heutzutage immerhin ohne Krawatte, glaube ich, im DAV-Haus dort. Ähm, ich glaube, es gibt einiges echt, was uns eint. Und Das ist zum Beispiel das, was ich schon erwähnt habe, Sachverhalte verstehen. Ich glaube, wir und ihr mhm. können nur arbeiten, wenn wir verstehen, um welchen Sachverhalt es genau geht, den ihr werblich als Interessenvertreter eurer Kunden äh, dann bebildert oder ansonsten mit mit einer Kommunikationskampagne nach vorne bringt. Wir müssen den Sachverhalt verstehen, sonst können wir keine rechtliche Lösung finden. Wir müssen wahrscheinlich in einer ähm, durchökonomisierten Welt äh, ein, versuchen, gute Standardlösungen zu erarbeiten für unsere Kundinnen und Kunden und trotzdem immer wieder überlegen, an welcher Stelle wir wenn auch nicht maßschneidern, aber dann maßkonfektionieren können. Ähm, und mhm. äh, ich habe gerade gesagt, die Sprache, die trennt uns ein bisschen, aber natürlich eint uns auch die Sprache, denn das einzige Werkzeug, was wir haben, ist die Sprache. Und ihr habt vielleicht Sprache und Bilder, aber für euch ist die Sprache ja auch ein unglaublich wichtiges Werkzeug. Und das ist ja das, was mir bei der Zusammenarbeit damals ähm, mit euch und vor allen Dingen mit dir so gut gefallen hat, dass die Werbekampagne, die Imagekampagne, die ihr damals für die deutsche Anwaltschaft gestaltet habt, dass die vor allen Dingen auch mit intelligenter Sprache gearbeitet hat, die mehrere Ebenen hatte, bei der man immer noch mal in diesen Satz reinhorchen konnte und gesehen mhm. hat, dass der äh, Benedikt Göttert und sein Team noch mal äh, einen witzigen oder einen nachdenklich machenden äh, Hintergedanken äh, hatte. Und ich glaube, das ist etwas, diese diese Freude mit Sprache, gute Texte zu gestalten und gute Probleme, Probleme gut zu lösen, das ist etwas, was uns wahrscheinlich ähm, eint.
0: Also dieses Lob, das war mir natürlich wichtig, dass es das kommt. Da wollte ich drauf hinaus. Ähm, wir haben aber auch, ja, gerne. das heißt nicht aber, sondern wir haben auch einmal ein, ähm, eine kleine Kampagne gemeinsam gemacht, ähm, um für Eheverträge zu werben. Mit dem Typen, der alles trennte. Du erinnerst dich, an Case, der innerhalb von, eigentlich fast Minuten, Stunden, jedenfalls in wenigen Tagen, einmal um die ganze Welt ging. Ähm, die Geschichte war ganz simpel. Ähm, ein, äh, den, ein von uns erfundener Martin hat äh, per Gericht gesagt, bekommen, er muss die Hälfte seines Besitzstandes an seine Frau, Ex-Frau abgeben, weil sie keinen Ehevertrag hatten. Und er macht es, indem er alles, was er besitzt, in der Mitte durchsägt, mhm. seinen Teil auf Ebay anbietet zum Verkaufen, damit noch was von zu haben. Das war eigentlich eine ganz schräge Idee. Wir wussten nicht, was passiert. Aber jetzt auch im Nachhinein, das haben wir uns auch damals gefragt, es war für uns nicht mehr steuerbar ab einem gewissen Punkt. Also wenn Lil Wayne in Hollywood noch darüber oder Ashton Kutcher darüber mhm. schreiben und es wirklich in, ich glaube, 150 Ländern ähm, in den News ist, auch im Fernsehen kommt, wie hat sich das für einen Anwalt angefühlt, der einfach komplett auch die Kontrolle dann verloren hat? Es ging ganz alles in die richtige Richtung, aber das wussten wir ja nicht zu jedem Zeitpunkt, wie es weitergeht. Hm.
1: Ähm, das hat nur funktioniert, weil ich dem Team, was bei uns im Deutschen Anwaltverein für diese Kampagne zuständig war und euch Vertraut habe. Ohne Vertrauen hätte das nicht funktioniert. Mhm. Ähm ich hatte, als ich das gesehen habe, wie das groß wurde, wenn ich ehrlich bin, Bammel. Denn im Nachhinein ist das alles super gewesen. Das wissen wir auch. Und die Abschlusskundgebung dann auf dem Alexanderplatz mit Medien, die da kamen und das dann nochmal gefilmt ja. haben und wiederum darüber berichtet haben, wie erfolgreich das war. Das war ja alles schön. Aber das ist schon eine sehr, sehr untypische Aktion gewesen. Und das ist eine Aktion, die für das Reputationsmarketing der Anwaltschaft damals, glaube ich, ganz wichtig war. Ich habe zu der Zeit den Vorsitz einer Organisation gehabt, wo ähm, Führungskräfte aus Anwaltsorganisationen aus der ganzen Welt zusammen waren und sich einmal im Jahr auf einer Konferenz getroffen haben. Mhm. Und dort habe ich über eure Kampagne berichtet und die Reaktionen, die waren äh, zwischen absolut absolut, bleichen Gesichtern äh, <lacht> und absoluter Begeisterung. Wir haben aber lange darüber diskutiert, ob wir uns sowas trauen würden, wenn wir wirklich wüssten und wirklich in jeder Verästelung abgeschätzt hätten, was da rauskommen konnte. Ich glaube, ihr habt uns damals im besten Sinne auch ein bisschen überrumpelt mit dieser Aktion und das war im Nachhinein auch gut so. Aber es gab eine andere Aktion von euch, an die ich mich erinnere, bei der wir viel bewusster entscheiden konnten. Es gab mal in der Zeit als ähm Herr Guttenberg, ähm, äh, Wirtschaftsminister war, äh, eine öffentliche Aufregung darum, dass ähm, Anwaltskanzleien an Gesetzentwürfen mitgearbeitet haben. Äh, das Wirtschaftsministerium war damals kapazitätsmäßig überfordert, diesen Gesetzentwurf zur glaub, Rettung der Banken, der Bankenkrise oder Finanzkrise ähm, äh, selber schnell zu formulieren. Und deswegen haben die die Arbeit externalisiert. Und das gab eine große Kritik. Und wir haben als deutsche Anwaltverein gesagt, warum gibt es daran Kritik? Das ist eine Arbeit, die äh, ein externer Berater macht. Die ist wie die Arbeit eines jeden externen Beraters erstmal legitim, solange da nichts unter den Teppich gekehrt wird, solange das alles transparent und offen ist äh, mhm. und solange es dann einen Prozess gibt, in dem dieser Gesetzentwurf ähm, auch durch das Parlament geht und in einem transparenten parlamentarischen Verfahren dann ja auch diskutiert oder abgelehnt werden kann. In dem Zusammenhang hattet ihr die die Idee vor, das Bundeswirtschaftsministerium ein riesengroßes, wie nennt ihr das, 18-18-Tel-Plakat, so ein Riesenplakat. 18-Eintel. Ja. 18-Eintel, Entschuldigung logisch, 18-Eintel-Plakat. <lacht> äh, jetzt habe ich es auch verstanden, nach vielen Jahren ähm, äh, zu hängen. Und da war ein äh, relativ ähm, äh, erregender Spruch über Herrn äh, von Gut zu Gutenberg, den an den ich mich nicht mehr im Detail erinnern kann. Und wir haben überlegt, ob uns den Deutschen Anwaltverein dieser Spruch eine Abmahnung äh, bringen könnte. Und mhm. wir haben dann, wie das gute Anwälte ebenso tun und auch gute Unternehmer und Unternehmerinnen tun, haben wir die Szenarien durchgespielt, haben abgewogen und haben dann letztlich festgestellt, dass äh, uns eure damals sehr mutige Kampagne es wert war, das Risiko einer Abmahnung einzugehen. Wir haben keine Abmahnung bekommen. Ich habe im Nachhinein gehört, dass es wohl zwei Staatssekretäre in dem Ministerium gab, die äh, sehr unterschiedliche Ansicht waren, was man mit dieser Kampagne machen sollte und der, der gesagt hat, sei mal großzügiger Minister, hat sich durchgesetzt und wir waren einen Tag später in jeder großen deutschen Zeitung auf der Titelseite mit unserem Plakat, ja. mit eurem Plakat. Das war eine andere Kampagne äh, von euch, bei der wir mehr steuern konnten, bei der es aber, die aber untypisch waren dafür, wie sich so ein vornehmer und zu Recht auch vorsichtiger Beruf wie der Anwaltsberuf ein bisschen mutiger der Öffentlichkeit präsentiert hat.
0: Du hast jetzt, damit auch schon eine gute Überleitung geschaffen oder geschafft zu dem Thema, auf das ich auch gerne zu sprechen kommen wollte, nämlich Lobbyismus. Mhm. Also wenn externe Berater dabei helfen, ein Gesetz zu verfassen oder eine Gesetzesänderung mit zu formulieren, dann ist es einerseits eine technische Aufgabe, wo man schaut, dass die Formulierung auch einfach handwerklich funktioniert. Das andere ist aber, das kann ja nicht... die vermute ich jetzt mal, nicht jeder Minister, nicht jeder Ministeriumsangestellte, die Inhalte so einschätzen, ohne mal mit jemandem zu, drüber zu sprechen, was das vielleicht für die X- oder Y-Industrie für eine Folge hätte. Und mit, dafür gibt es dann wiederum auch Vertreter. Du warst ja lange Zeit ähm, als, als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins der Vertreter der Anwaltschaft oder der Verantwortliche. Ist denn Lobbyismus jetzt was? Gutes und Wichtiges für die Demokratie oder ist es was ganz Schlimmes und Böses, wie viele Leute sofort denken? Jan Böhmermann hatte gerade in seiner, ich glaube es ist die aktuelle Folge, wo er das Wort Lobbyismus mit Korruption gleichsetzt. Hm. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Was Gutes.
1: Übrigens hat Jan Böhmermann vor drei oder vier Jahren auch mal eine Sendung über den Rechtsstaat gemacht und die war großartig. Da hat er sich als Polizistensohn, glaube ich, hat er einen, einen Hip-Hop-Song gemacht, äh, ähm, ja, den Text nicht mehr genau vor Augen. Jan Böhmermann, ähm, lohnt. es lohnt sich immer Jan Böhmermann anzuschauen und natürlich hat er auch mit dem, was er sagt, einen, immer einen Kern und einen Punkt. Es gibt sicherlich Traditionen des Lobbyismus, die nicht böse sind, aber die nicht mehr zeitgemäß sind. So würde ich das beschreiben. Ähm, ich würde beschreiben, es gab mal eine Bonner Republik, äh, da hat die Bundespolitik unter einer Glasglocke stattgefunden. Da haben ähm, Presse, Politik, Interessenvertreter relativ unbeobachtet von der Öffentlichkeit miteinander ähm, häufig gute Dinge ausgehandelt, aber eben auch manchmal Dinge ausgehandelt, die man in der Öffentlichkeit vielleicht kritisiert hätte. Das ist heute in Berlin ganz anders und deswegen ändert sich auch Lobbyismus. Ich finde, dass Lobbyismus grundsätzlich ganz wichtig ist, weil jede Gruppe und jedes Interesse eine Organisation verträgt, wenn nicht sogar braucht, die ihre Interessen wie ein Anwalt einseitig vertreten kann. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es, das ist sicherlich auch mein meine anwaltliche Herangehensweise an bestimmte Themen. Ich bin Anwalt, ich bin gerne Anwalt und ich bin auch gerne einseitig und ich weiß da auch das Bundesverfassungsgericht beispielsweise auf meiner Seite. Das Bundesverfassungsgericht hm. hat mal zur Rolle von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gesagt, die Wahrnehmung anwaltlicher Aufgaben setzt den unabhängigen, verschwiegenen und nur den Interessen des eigenen Mandanten verpflichteten Rechtsanwalt voraus. Das braucht es, das braucht es im Rechtsstaat und das braucht. Braucht es auch in der Politik. Das bedeutet nicht, dass sich der Interessenvertreter zum Richter machen darf. Das sind unterschiedliche Rollen in dem Spiel. Und deswegen darf sich auch der Lobbyist nicht zum Entscheider über einen Gesetzentwurf machen. Aber um diverseste Interessen in den Diskurs einzubringen, ist zumindest ein regulierter Lobbyismus eine absolut sinnvolle Sache, um im Meinungsspektrum durchzusetzen. Für diejenigen, die bei dem Wort Lobbyismus ein bisschen ein komisches Bauchgefühl haben, da würde ich immer sagen, guckt euch mal den BUND und die ganzen guten Lobbyisten an, die NGOs, das sind Lobbyisten, die für bestimmte Interessen eintreten, die manchmal gemeinwohlorientiert sind, manchmal aber auch ganz einseitig wenn ein bestimmtes Interesse da ist. Und das hat jeder verdient und jeder hat einen Anspruch darauf. Die Frage ist, wie wir heutzutage in der transparenten, offenen, schnellen Berliner Republik Lobbyismus leben. Und da würde ich sagen, ich habe versucht, immer einen ganz einfachen Maßstab anzulegen. Manchmal ist bei allem komplexen Nachdenken ein einfacher Maßstab gut und bei allen Dingen, über die wir nachgedacht haben, wie wir es schaffen, bestimmte Interessen der Anwaltschaft auch in ein Gesetzgebungsverfahren einzubringen, habe ich mich immer gefragt. Könnte ich das, was ich morgen in dem Termin XY bei Frau so oder so oder Herr so und so tue, könnte ich darüber in der nächsten öffentlichen, beim Deutschen Anwaltverein immer öffentlichen Mitgliederversammlung auf dem Deutschen Anwaltstag vor Mikrofonen, mhm. vor Kameras, könnte ich das der Mitgliederversammlung gegenüber berichten, ohne rot zu werden? Und wenn ich gesagt habe, ja, kann ich. Das kann ich rechtfertigen, das kann ich machen. Auch wenn das was Teures war, was uns viel Geld gekostet hat, weil wir für ein kleines Thema mit vier Personen irgendwie auf einen anderen Kontinent geflogen sind, um eine bestimmte bestimmte Sache durchzusetzen bei einem internationalen Gremium. Oder wenn es eine Kleinigkeit war, die früher in irgendeinem Hinterzimmer sich abgespielt hätte. Ich habe immer gesagt, wenn ich darüber offen berichten kann, dann ist es auch in Ordnung. Und das war für mich so der Punkt. Und ich glaube, dass deswegen alle diese Dinge wie legislativer Fußabdruck ja, dass man in Gesetzen nachweist, wer diese Formulierung eingebracht hat, vor der manche möglicherweise ein bisschen Angst haben. Etwas ist, wo ich sage, als Lobbyist und Interessenvertreter hätte ich davor nie Angst gehabt. Ich hätte immer gesagt, yay, das kann ich im nächsten Jahresbericht meinen Mitgliedern gegenüber <lacht> öffentlich berichten, weil wir wieder mal Erfolg hatten. Ich will die Welt nicht ganz so einfach darstellen, die in Wirklichkeit viel komplizierter ist. Aber ich glaube, dass mit Transparenz und einem guten Regelwerk Lobbyismus ganz, ganz wichtig ist. Und er verändert sich. Und nicht nur so, wie ich es jetzt beschrieben habe, sondern Lobbyismus und Interessenvertretung verändert sich wie die Gesellschaft und wie die Politik mit der Gesellschaft und der Politik.
0: Und das heißt im Umkehrschluss auch ein also eine Interessensfindung oder Politik, ohne dass die Politiker mit Interessensvertretern reden dürften. Also angenommen, man wird jetzt gewählt und man vier Jahre kommt man in den Bundestag und der wird dann für vier Jahre von außen verschlossen und niemand geht raus und niemand geht rein. Das wäre schlechter für das Gemeinwohl. Da würde weniger Gutes bei rauskommen, wenn diese Gespräche nicht stattfinden, wenn es nicht Werben für Positionen gibt und ähm, das Einbringen von Interessen.
1: Ab, absolut, das würde ich auf jeden Fall sagen und deswegen ist es aus meiner Sicht beispielsweise auch überhaupt kein großes Problem, dass die Qualität, die handwerkliche Qualität von Gesetzen häufig nicht immer den allerhöchsten Ansprüchen genügt, weil Gesetze... Mhm. Ergebnis eines Aushandlungsprozesses ist. Ich möchte nicht sieben weise Frauen oder sieben weise Männer haben, die in mhm. dem von dir beschriebenen Parlament in irgendeinem Nebenraum sitzen und die aller allerbesten Legisten sind und Gesetze formulieren, die handwerklich allerhöchsten Ansprüchen äh, genügen. Ich möchte Gesetze haben, die natürlich eine gesunde und 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 handwerklich gute Basis haben, die aber durchaus in bestimmten Punkten auch erkennen lassen, dass sie das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen verschiedenen Gruppen sind. Und dafür braucht es das Parlament, dafür braucht es den Streit und dafür braucht es im vorparlamentarischen Bereich bei unserer immer komplizierter werdenden Welt viele Gruppen, die eine Chance haben, ihre Interessen reguliert mhm. ähm, und ohne unfaire vor- und Nachteile gegenüber Ministerien und Gesetzgebern auch darzustellen.
0: Und Unternehmen brauchen dabei Beratung, wie sie mit der Politik richtigerweise reden, wie sie in Kontakt treten können und wie man das eben so macht, dass es auch korrekt ist. Dafür braucht es eine Politikberatung oder Public genau. Affairs.
1: Im Grunde genommen ist es genau so. Politikberatung, Public Affairs ist ja im Grunde genommen äh, das, was sich ein Unternehmen möglicherweise als Kommunikationsberatung leistet, was... Äh, gerade ein bestimmtes Einzelinteresse hat. Alle diese Unternehmen sind ja auch beispielsweise Mitglieder in Unternehmensverbänden und sehen mhm. bestimmte übergeordnete Interessen dann von den Verbänden vertreten. Aber es ist ähm, genauso, wie ähm, das Unternehmen eine Rechtsberatung in konkreten Rechtsstreitigkeiten braucht, äh, brauchen Unternehmen sicherlich, wenn sie das Interesse haben, aus ihrem Wissen und aus dem Interesse der Arbeitsplätze in ihrem Unternehmen äh, heraus die Politik mitzugestalten, eine äh, professionelle Beratung und nicht nur den Stammtisch mit dem örtlichen Abgeordneten.
0: Mhm. Und ist es dann auch okay, wenn wenn man als äh, als Bundestagsabgeordneter nicht nochmal gewählt wird und sich dann einen neuen Job suchen muss und dann wird man Head of Public Affairs oder Director Government Relations in einem großen Konzern. Ist es eine gute Sache oder ist es neutral zu bewerten oder ist es problematisch?
1: Also ich finde das neutral zu bewerten. Ich finde das nicht schlimm. Ich glaube aber, dass alle Regeln, die ein Abstandsgebot äh, umfassen, zum Beispiel ein zeitliches Abstandsgebot, mhm. dass die richtig sind, dass die vernünftig sind. Ähm, weil bei allem, was ich gerade über den Wert von Lobbyismus und Interessenvertretung gesagt habe, wir natürlich darauf achten müssen, dass das, was ich regulierte Interessenvertretung genannt habe, dass es ein ähm, Level-Playing-Field gibt und dass die Interessen derer, die sich eben nicht das Supergehalt eines ehemaligen Abgeordneten leisten können, dass die ähnlich große Chancen für ihre Interessenvertretung haben, wie die, die wirtschaftlich besser gestellt sind. Und da gibt es auch, mhm. weil natürlich Korruption in einem weiteren Verständnis des Begriffes ein gesellschaftliches Problem nicht nur in südamerikanischen und äh, manchen afrikanischen, asiatischen Ländern ist, sondern weil das ein echtes Problem auch in westlichen Demokratien ist, braucht es eine mhm. Regulierung. Und da bin ich beispielsweise jemand, der sagt, lieber eine strenge Regulierung, die klare Spielregeln aufstellt und innerhalb dieser strengen Regulierung ist noch genügend Freiraum für individuelle Beratung.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist es auch ein Kommunikationsproblem, wenn man so will. Je weiter weg man von dieser ehemals Bonner, jetzt Berliner Bubble vielleicht ist, stellen sich auch inhaltlich weiter entfernt, stellt man sich ja gern vor, die sitzen da zusammen, da gibt es dann dicke Essen und tolle Einladungen und dann verhandeln die so ein bisschen, wie die nächsten Gesetze aussehen und der kleine Rolls-Royce-Fahrer ist am Ende wieder der Dumme. Das ist eine kommunikative Aufgabe auch, Absolut. ist das eine mhm.
1: Mhm. Weißt du warum? Weil ich auch glaube, dass dieses Bild nur noch zum Teil richtig ist. Das Bild verändert sich nämlich auch. Ich erinnere mich, dass in meiner Zeit als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins ähm, Bundestagswahlen waren. Und ich habe erlebt, wie nach den Bundestagswahlen eine neue Generation von Abgeordneten gekommen ist, die gesagt haben, wir haben gar keine Lust mehr auf diese Abendessen mit Zigarren und viel Wein. Ähm, mhm. Wir ähm, wir wollen auch als Bundestagsabgeordnete Familie und Abgeordnetenmandat oder Sport und Abgeordnetenmandat nach einem Stundentag unter einen Hut bringen und können nicht jeden Abend da sitzen bei irgendwelchen parlamentarischen Abenden. Wir geben euch einen offiziellen Termin, dann dürft ihr kommen, dürft eure Anliegen vortragen und dann hören wir uns das an, diskutieren das mit unseren Kollegen und wir machen da nicht mehr mit. Und das waren übrigens nicht nur grüne Abgeordnete, sondern ich erinnere mich an einen FDP-Abgeordneten, der gesagt hat, ich mache da einfach bei diesem Spiel nicht mehr mit. Und das war eine Herausforderung. Für die Interessenvertretungen ist eine Herausforderung für die Public Affairs Beratung, weil wir natürlich dann überlegen mussten, was machen wir denn anstelle dessen? Wie kriegen wir denn tatsächlich unser ähm, das Ohr der Personen, die von denen wir wollen, dass sie uns hören? Und ähm, wie können wir das, was neben all dem objektiv und sachlich richtigen Argumentieren wichtig ist, wie kriegen wir das Vertrauen? was immer auch Teil von Beratung und von Kommunikation ist. Wie kriegen wir das Vertrauen eigentlich aufgebaut? Und da gibt es vieles, was man neu erfinden kann. Da gibt es neue Methoden, mit denen man arbeiten kann, mit denen auch die Public Affairs Beratung arbeitet. Allein der Spruch, nur um ein Beispiel zu geben. Mhm. Allein Bitte. der Spruch, den wir seit der Klimabewegung und Corona hören, hört auf die Wissenschaft, ist ein Spruch, der die Public Affairs-Beratung verändert. Und hört auf die mhm. Wissenschaft heißt im Grunde genommen, liebe Menschen, die ihr Regeln schafft, ähm, versucht, evidenzbasiert Regeln zu schaffen. Und wir, die Interessenvertreter, wir versuchen euch Evidenz zu geben. Wir haben also auch tatsächlich versucht, mehr Umfragen zu machen. Wir haben versucht, die Wirklichkeit, die Rechtswirklichkeit besser zu beschreiben und nicht nur die anekdotischen ähm, die anekdotische Evidenz der zusammengelegten 17 Leute aus einem Ausschuss als Meinung des gesamten Verbandes anzuschauen. Und ich glaube, datengetriebene Politik, evidenzbasierte Gesetzgebung, das sind Punkte, bei denen noch ganz viel entwickelt werden kann und bei dem auch Politikberatung noch eine Menge von anderen Branchen lernen kann.
0: Und das ist auch die Nachfrage, die die Politik hat. Ich glaube, als du mir das mal erzählt dass Thomas de Maizière bei einem Vortrag gefordert hat, geradezu hört auf uns zu langweilen. Ja. Also das nächste Politikfrühstück, dafür braucht man jetzt keine Agentur, die das organisiert.
1: Ja. Genauso ist es. Es war eine eine öffentliche Veranstaltung, die ich als Gast besucht habe, bei der äh, Thomas de Maizière, damals ehemaliger Minister, schon äh, genau diesen Satz gesagt hat und gesagt hat, versucht wirklich... Äh, andere Wege zu finden, um uns zu interessieren. Wir sind es insbesondere, wenn wir lange in diesem Geschäft sind, leid, immer wieder dieselben Formate zu haben. Und das ist nun wirklich eine kreative Aufgabe, neue Formate finden, neue Formate für Kommunikation zu finden. Da ist die evidenzbasierte und datengetriebene Kommunikation nur ein einziger Bereich. Das ist einer mit dem ich mich ganz wohl fühle. Aber da gibt es viele, viele andere Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe für Kommunikationsagenturen, für Verbände, aber auch für die Nachfrageseite auf Unternehmensseite von Kommunikation, neu nachzudenken und zu überlegen, was angemessen ist äh, in der politischen Kommunikation.
0: Das heißt, nicht nur der Anwalt um die Ecke, sondern auch der Lobbyist um die Ecke, der mit dem dicken Adressbuch, oder der, der dicke Lobbyist mit dem dicken Adressbuch, auch der muss sein Geschäftsmodell ändern. ansonsten ist das von von früher und wird aussterben.
1: Das so funktioniert ist es. Nicht
0: mehr. So ist es. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe noch viele Fragen, aber eine, die mich selbst umtreibt, auch in unserer Branche, noch viel mehr vielleicht als es in deiner ist. Wie ist es denn in Anführungsstrichen böse Mandanten zu verteidigen? Ist es denn? Kann man das mit sich ausmachen? Also natürlich hat jeder auch jeder Mörder das Recht auf eine ähm, korrekte Verteidigung, auch wenn er den Mord begann, begangen hat. Oft weiß man es aber auch nicht, auch als Anwalt nicht, wie oder wie, wie was ist deine Begründung jemand jemand einen bösen Menschen zu verteidigen? Es gibt ja auch in Anführungsstrichen böse Kunden oder Kunden, wo Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sagen, für, für die möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Und man kann da sowohl sagen, verstehe ich, als auch ist aber eigentlich auch unser Beruf, sofern sie sich an die Regeln halten, zu sagen, wir, wir geben denen eine Stimme. Wenn sie zum Beispiel auch sagen, sie haben verstanden und wollen jetzt mit Transparenz, Change kommunizieren, ist eigentlich toll. Aber wie, wie gehst du in, in, bei dir damit um?
1: Ich glaube, auch da will ich versuchen, eine zweigeteilte Antwort zu geben. Es gibt den Bereich, wo es eher eher sogar einfach ist. Und das ist der Bereich des Strafrechts, ja. ähm, bei dem es darum geht, böse potenzielle Straftäter, Angeklagte, die normativ als unschuldig gelten, zu vertreten. Da kann man, glaube ich, immer, wenn man das selber vor sich rechtfertigen kann, sagen, der Rechtsstaat ist für alle da. Der bewährt sich dadurch, dass er auch dem Angeklagten, dem das schlimmste Verbrechen zur Last gelegt wird, Verfahrensrechte gewährt. Der Anwalt sagt ja nicht, ich box dich da raus. Das macht übrigens nur der schlechte Anwalt in der Fernsehserie. Der gute Anwalt sagt, ich sorge dafür, dass der Staat auch angesichts von ungeheuren Vorwürfen Verfahrensrechte gewährt. Und nur dann, wenn er nach den Spielregeln gearbeitet hat, zu einer Verurteilung kommen kann. Das ist, wie gesagt, im Strafverfahren eher einfach, weil man das an ethischen Prinzipien ableiten kann. Der Rechtsstaat ist für alle da. Ja? Das wäre der erste Teil der Antwort. Mhm. Und ich kann jede Anwältin und jeden Anwalt verstehen, die sagen, es gibt eine bestimmte Gruppe von Mandanten, die will ich nicht vertreten, die kann ich nicht vertreten. Das ist für mich persönlich nicht möglich. Klammer auf. Wir haben in der Anwaltschaft nie gelernt, in der Ausbildung eine professionelle Distanz zu wahren, zu unseren Mandanten in dem Sinne, in dem zum Beispiel meine Frau, die Sozialarbeiterin ist, die mit ganz, ganz schwierigen Sachverhalten zu tun hat, gelernt hat, eine professionelle Distanz zu den Sachverhalten äh, zu wahren, mit denen sie konfrontiert ist. Ähm, das ist eine der ganz großen Schwächen der Juristenausbildung, äh, würde ich sagen. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, das sind alles so Sachverhalte, mit denen will ich nichts zu tun haben, Menschen, denen vorgeworfen ist, Kinder missbraucht zu haben, mit denen, die kann ich nicht vertreten. Kann ich alles nachvollziehen. Aber ich glaube, auch die Person, die sagt, ich kann das nicht, die wird zustimmen und sagen, auch dieser Angeklagte hat einen Anspruch auf ein faires Verfahren. So, jetzt komme ich mhm. zu dem zweiten Teil, der Antwort, wo es schwieriger, aus meiner Sicht schwieriger wird. Wie schaut es aus mit Mandanten, die was Legales wollen, was im momentanen Diskurs eher unmoralisch oder als unethisch angesehen wird. Zum Beispiel Steuergestaltung, hm. die in einen Bereich geht, der legal ist, aber vom herrschenden Diskurs nicht mehr als gut angesehen wird. Ich bin berufsrechtlich als Anwalt eigentlich verpflichtet, meinen Mandanten alle legalen Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Optimierung darzustellen, hm. auch wenn die mit einfachen Worten gesagt bedeuten, dass es da eine Steueroase gibt, in die ich mein Geld parken kann. Ganz schwierige Frage, wie schaut es mit, mit der Lieferkettenproblematik an? Wie schaut es aus, wenn ich einen Mandanten habe, der möglicherweise ein Einzelhändler ist, der von einer Firma, die gerade in einer negativen äh, Schlagzeilen äh, hatte, die Jeans sich beliefern lässt, weil wir alle wissen, dass diese Jeans unter ausbeuterischen und unakzeptablen Bedingungen produziert worden sind, aber es ist nach geltendem Recht legal, die über die Lieferkette in Deutschland in dem Geschäft zu verkaufen. Und mhm. ich glaube, das ist der Bereich, wo wir eine ethische Diskussion führen müssen. Das ist keine rechtliche Diskussion, um die es dann geht. Und wo ich glaube, dass der Diskurs wichtig und vernünftig ist. Ich glaube, dass sich da unsere Gesellschaft auch gerade verändert, weil wir sehen, dass viele dieser moralischen Regeln plötzlich in Rechtsregeln umgesetzt werden. Wir haben plötzlich ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Jetzt wird plötzlich aus dem, was wir als ethisch bezeichnet haben, Recht. Und dann ist es wiederum klar. Aber wie wir in diesem schwierigen Graubereich äh, anwaltlich tätig äh, werden können. Das ist eine echte Herausforderung und da kann ich als Anwalt und so als ehemaliger Lobbyist, ich bin es ja nicht mehr, immer nur sagen, es ist die Aufgabe des Staates, auch einen Anwaltsberuf bereitzuhalten, in dem eine nur an rechtlichen Prinzipien orientierte Beratung stattfinden kann. Anwälte haben nicht die Aufgabe, ihre Mandanten zu guten Menschen zu machen sondern sie haben die Aufgabe, ihnen den Rahmen aufzuzeigen, in dem sie handeln dürfen, rechtlich dürfen. Und wie man diesen Rahmen, den wir alle für unsere Tätigkeit haben, ausfüllt, das ist letztlich eine Aufgabe, die jedenfalls nicht im Berufsrecht der Rechtsanwälte zu verordnen ist, verorten ist.
0: Ich finde es immer spannend, dir zuzuhören, wenn du über, über Rechtsthemen sprichst. Ich habe von Anfang an gelernt, dass es... es es gibt auch trockene Rechtsthemen, aber grundsätzlich sind Rechtsthemen alles andere als trocken, wenn man dann, wenn es praktisch wird, also wenn es von der Theorie in die Praxis geht, sind es immer sehr, sehr lebensnahe Themen. Zum Abschluss hätte ich oder würde ich dir gerne auch die Gelegenheit geben, vielleicht einmal kurz zu werben und mir nochmal eine Hilfestellung zu geben, um zu verstehen, in, welchem, in welcher Nische du gerade unterwegs bist, wenn es äh, äh, mit Themen wie Legal Tech und Innovationen im Rechtsmarkt Da kann ich mir so wenig drunter vorstellen, was ist denn konkret, was, wär, was ist eine Innovation im Rechtsmarkt, die dich begeistert oder eine Legal Tech-Idee von der du sagst, alles, was wir auch jetzt schon gesprochen haben, das macht einen Schritt nach vorn. Kannst du, das sind deine, deine 30 Sekunden Werbung für Legal Tech und Innovationen im Rechtsmarkt. Was ist es, was da dein Herz höher schlägt? Schlagen Lieber
1: ist. Benedikt, ich mache dazu einen ganzen Podcast, den Rechtsgespräch-Podcast, der <lacht> gerade seine 50. Folge hatte. Denn in jeder Folge gibt es zwei Gäste, mit denen ich über diese Themen eine halbe Stunde rede. Ich kann das nicht auf 30 Sekunden runterbrechen. Ich will dazu auch zwei Sachen sagen. Erstens, ich finde es hochinteressant, dass die Technologiediskussion seit Corona auch die Justiz erreicht hat. Und ich mhm. finde es sehr, sehr ähm, äh, positiv, dass ich zum ersten Mal sehe, dass wir in einigen Jahren einen Masterplan bekommen dafür, wie die Justiz wirklich zu einer unternehmens- und verbraucherfreundlicheren Justiz werden kann. Viele Menschen haben Angst vor der Justiz, viele Menschen haben Vorurteile gegenüber der Justiz, viele, die mal mit der Justiz konfrontiert waren und tatsächlich dann aber auch einen Fall erfolgreich zu, vor Gericht gebracht haben, haben eine sehr, sehr hohe Meinung von der Justiz. Das ist der eine Teil, der ist ganz positiv. Wenn ich jetzt aber über Legal Tech-Ideen spreche, da will ich gar nicht nach Deutschland gucken, sondern da gebe ich dir ein einziges Beispiel, was länger als 30 Sekunden dauert, aber für einen Kommunikator, glaube ich, ganz, ganz spannend ist. Völlig okay. Das mit den 30 Sekunden ist auch mal mein Job. Wunderbar. Jetzt haben wir, ähm, jetzt gucken wir mal nach Südafrika. In Südafrika gibt es einen Anwalt, der hat Unternehmen beraten. Robert de Roy heißt der Anwalt. Die Unternehmen, die er beraten hat, waren in der Regel Obstplantagen, große Obstplantagen, die Saisonarbeiter beschäftigt haben. Und diese Saisonarbeiter waren häufig nicht haben häufig nicht die 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 wichtigsten Sprachen Südafrikas gesprochen, weil sie entweder aus anderen Ländern kamen oder aus ähm, oder, oder Sprachen sprachen, die eben nicht Afrikaans oder Englisch waren. Die waren häufig analphabeten und haben noch nicht mal gewusst, dass die Fälle, äh, dass das das Recht, was ihr Arbeitsverhältnis äh, leitet, überhaupt recht ist, dass das, was ihr Arbeitsverhältnis leitet, überhaupt recht ist. Und Robert de Roy hat festgestellt, dass das nicht nur ein Problem für die tausenden von Saisonarbeitern waren, die immer wieder zwischen Saisonarbeitsverhältnis und einer Form von Nicht-Identität existierten. Denn wenn Menschen keinen Pass haben, keine Arbeitsverhältnisse haben, keine Social Security Card haben, dann existieren sie häufig nicht. Und dann äh, ja. ist das Leben, was alle äh, sozialen Infrastrukturfragen angeht, ganz schwierig. Robert Reu hat aber auch gemerkt, dass es für die Obstplantagenbesitzer äußerst schwierig war, in diesem fragilen System stabile Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Und dann hat der Folgendes gemacht. Der hatte einen Nachbarn oder einen Freund und der war Comiczeichner, einer der der bekanntesten Comiczeichner Südafrikas. Und der hat gesagt, ich werde comic Contracts schreiben. Verträge, die nicht in Textform geschrieben sind, sondern die als Comics gezeichnet sind. Und er hat fantastische Comics gezeichnet ja. und diese Comics haben die Verträge mit den Saisonarbeitern ersetzt und haben den Saisonarbeitern zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, per Bildsprache zu verstehen, dass das, was sie gerade machen, ein vom Arbeitsrecht geschütztes Arbeitsverhältnis ist, bei dem es Pflichten gibt, bei dem es Rechte gibt, bei dem es eine Frist gibt, wann das Arbeitsverhältnis endet. Und die ähm, Besitzer dieser haben das eingesetzt und haben gemerkt, dass das wirtschaftlich zu deutlich mehr Stabilität und guten Arbeitsverhältnissen geführt hat. Ist das Legal Tech? Nein. Warum beschreibe ich dieses Beispiel? Weil wenige Jahre nachdem das stattgefunden hat und erfolgreich stattgefunden hat, Robert de Roy sagte und jetzt setze ich noch eins drauf und dann hat er mit einem Entwickler, mit einem Softwareentwickler ein Smartphone Tool gebaut. Und mit diesem Smartphone-Tool konnten dann diese Menschen, die allesamt Handys hatten, äh, Feature-Phone heißen die, glaube ich, und nicht Smartphone, das ist sowas etwas mehr als ein normales Handy und ein bisschen weniger als ein Smartphone, die konnten auf diesen Feature-Phones plötzlich diese Verträge lesen, die konnten die speichern auf ihren Telefonen und die konnten mhm. die unterzeichnen, ob nur mit einem Kreuz oder mit einem echten Namensschriftzug. Und in diesem Tool, der App auf dem Feature-Phone, war ein SMS-Service eingebaut, in dem die Frist des Arbeitsvertragsendes notiert war und zwei Wochen vor Arbeitsvertragsende haben die Arbeiter und der Arbeitgeber eine kleine SMS bekommen und da stand drin, Achtung von Max Müller, das Arbeitsverhältnis endet in zwei Wochen. Beide Seiten, setzt euch doch nochmal zusammen und guckt darüber nach, wie ihr dieses Arbeitsverhältnis gut zu Ende bringt oder verlängern könnt. Das ist ein Legal Tech Tool, was ein Simple Tech Tool ist, mhm. was tausenden von Menschen geholfen hat und was mir zeigt, dass Legal Tech gar nicht immer künstliche Intelligenz sein muss, sondern dass Legal Tech ganz häufig hilft in Sachverhalten, in denen Menschen gar nicht wissen, dass ihr Leben auch von Recht organisiert wird und es stabilisiert und letztlich führt das dazu, dass der Rechtsverdruss weniger wird und dass dann auch der Glauben an rechtsstaatliche Strukturen insgesamt größer wird und dafür braucht es manchmal eben nur eine App auf dem Handy.
0: Vielen, vielen Dank Kurt für das tolle Gespräch, für den Tollen Case äh, zum Abschluss. Wirklich ein ähm, bemerkenswert, einfache und gute Idee. Und das ist dann vielleicht doch nochmal eine Gemeinsamkeit, ähm, die unsere Branchen überschneidet. Und auch zum Schluss, vielleicht war das dann nochmal eine Gegen oder ein Gegenbeweis, ähm, dass es nicht nur Sprache ist, sondern vielleicht auch manchmal oder nicht nur Buchstaben, sondern manchmal auch ein anderes Tool sein kann, mit dem Anwältinnen und Anwälte überzeugen. Vielen Dank, Kurt.
1: Vielen Dank für deine guten Fragen. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.